0: Graça e a paz do Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Enquanto você encontra Mateus capítulo 14, já aviso que se hoje, porventura, nesse sermão formos um pouco mais breves, é devido ao estado da garganta. Mateus 14, do versículo 1 ao versículo 2. Assim diz o Senhor nosso Deus. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus e disse aos que o serviam Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com o juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse... Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que ele dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Amém. Ó oh Deus, nós te bendizemos, como é maravilhoso, Senhor Deus, estar em tua presença santa e especial neste culto, onde desde amanhã, do teu santo dia, temos sido abençoados por ti. Agora, Senhor nosso Deus, nós rogamos que venhas a falar conosco novamente, que o teu santo Espírito brade em nossos corações. Que Cristo seja exaltado, que nós venhamos a nos aprofundarmos no Teu conhecimento e guardarmos a Tua Palavra em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. A sua consciência, ela já lhe acusou de algum pecado? Isso já aconteceu com você? A sua consciência, ela já lhe acusou de algum pecado? Essa acusação, por parte da nossa consciência, ela é comum até mesmo entre os ímpios. Por causa da lei do nosso Deus que está gravada no coração do homem, sabemos disso, a consciência, ela acusa o pecador. Os ímpios, sim, aqueles que não temem a Deus, não conhecem o Evangelho, não creem em Cristo, eles sabem, nesse sentido que mentir é errado, eles sabem que matar é errado, eles sabem que adulterar é errado. E a consciência de cada um deles, como uma espécie de promotor, acusa-os frequentemente quando estes agem dessa maneira. E a forma de lidar com essa acusação por parte dos ímpios, é tentar calar essa consciência, fazer de tudo para que essa voz deixe de ressoar dentro deles. Não é à toa que nós temos visto em nossos dias algumas dessas tentativas no meio da política, por exemplo. O que é a atitude da agenda homossexual, se não isso. Eles não querem ouvir a denúncia contra os seus pecados, eles não querem ouvir que estão errados, ainda que a voz dentro deles brade contra o pecado deles. E aí eles tentam fazer de tudo, para que aqueles que falam externamente, que se levantam contra a sua prática abominável, pois esta é a palavra que a, que a Escritura Sagrada utiliza para o que eles fazem, se calem. Não é exatamente também o que os abortistas fazem. Promovem o aborto, fazem campanhas, fazem de tudo para levantar essa bandeira e promover essa desgraça, esse assassinato. que É o que a Bíblia chama um homicídio matar um infante no ventre. E aí o abortista tenta calar essa voz dentro dele, a sua consciência, e também todos aqueles que se levantem contra para denunciar o seu pecado. Sim, essa é a, esse é o modus operandi de todo ímpio, que quando tem o seu pecado denunciado, e a voz da consciência dentro dele brada, mais fortemente ainda contra este pecado, ele tenta de todas as formas, a não ser que ele recorra a Cristo e ele seja conduzido ao evangelho, ele vai tentar abafar essa voz. De todas as formas. Essa, meus irmãos, é a marca do reino das trevas. Temos ouvido sobre isso nos últimos nas últimas semanas acerca do reino das trevas, de como ele se comporta, de suas características, a luz do livro de Esté, e hoje nós veremos um pouquinho disso também, só que no texto de Mateus, capítulo 14, vendo essa, essa prática comum também dos filhos das trevas. Sim, o texto dessa noite ele nos traz essa verdade, de que o reino das trevas, ele julga Todas as coisas com iniquidade. E uma marca dessa iniquidade é calar ou tentar calar a voz da consciência. Enquanto o reino da luz, o reino de Deus, julga todas as coisas com equidade. O reino das trevas julga todas as coisas com iniquidade. Sendo uma das suas marcas principais, tentar calar a voz da consciência enquanto o reino da luz, o reino, da, o reino do nosso Deus, julga todas as coisas com equidade. Veremos em três pontos, veja, versículos 1 e versículo 2, nós veremos ah, como o reino de Deus ele é conhecido pelo reino das trevas, versículos 1 e 2, o reino de Deus ele é conhecido pelo reino das trevas, versículo 3 ao versículo de número 11, veremos a a iniquidade do reino das trevas, ou seu julgamento iníquo. Essa marca, eles julgam de forma iníqua, com iniquidade, do 3 ao 11. E no versículo 12, nós veremos que o reino de Deus, ele julga com equidade. Veja novamente, agora versículos 1 e 2, o reino de Deus é conhecido pelo reino das trevas. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes, a fama de Jesus, e disse aos que o serviam, esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Se você já fez a leitura corrida do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, talvez você tenha achado estranho esse texto se encontrar aqui, se a sua leitura ela foi desapercebida. Poxa, por, que, que, por que, que o evangelista Mateus faz uma digressão aqui, a partir do versículo 3, e começa a falar é, de como aconteceu a morte de João Batista? Qual é o sentido desse texto se encontrar nessa parte aqui? Uma vez que, aparentemente, o que vem antes e o que vem depois é, é como se não tivesse tanta conexão assim. Mas veja como esse é um olhar equivocado. O capítulo 13, o seu final, mostra justamente ah, o tema sendo apresentado, começa a ser ah, iniciado aqui acerca eh, desse, desse profeta que é mencionado no capítulo 14. Veja aí, no final do capítulo 13, a partir do versículo 57. E eles canalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse... Não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus Cristo, no final do capítulo 13, ele faz menção a esse fato do profeta não ter honra na sua terra, não ter honra ali onde ele vive. E logo em seguida, no capítulo 14, nós temos a menção de um profeta que não teve honra na sua casa. Ou seja, intencionalmente, o evangelista está ah, nos dando um exemplo, está exemplificando, mostrando ah, com a vida de João Batista, o ensino de Cristo. Sabe um profeta que não teve honra? Eis aí no capítulo 14. Ele foi preso, ele foi... Morto por pregar a verdade. Veja que, além disso, o Evangelho de Mateus ele nos mostra também que essa fama aqui no início do capítulo 14 ela tinha corrido a ponto de chegar aos ouvidos de Herodes, Sim, a fama do Senhor Jesus Cristo, a sua fama de ensino, de curas, de prodígios, tinha chegado até os ouvidos daquele homem. Ele tinha tomado conhecimento acerca da, da fama do Senhor Jesus Cristo. Herodes aqui, você uh, sabe, ele, nesse caso aqui, não o grande, que era o pai dele, mas o, o filho de Herodes, daquelas quatro regiões ali. Este homem, dessa posição e de autoridade, ele passa a saber, a tomar conhecimento acerca da fama do Senhor Jesus Cristo. E note que ele reconhece, de certa forma, o poder e a autoridade aqui de Cristo, pelo menos a, passa a, a considerar isso, a, a, a ponderar isso. Ele não pode ser um homem qualquer. Só pode ser algum grande profeta. Há comentários que entendem que, na verdade, Herodes não estava realmente entendendo como se Jesus fosse a reencarnação de João Batista. Há outros que não, que entendem realmente que ele estava, assim ponderando isso. Mas mesmo que Herodes não esteja afirmando isso daqui, se esse não for o sentido mesmo, uma, uma, uma volta, melhor dizendo, uma volta de João Batista dos mortos, ainda assim há uma consideração séria por parte daquela autoridade em tratar Jesus de maneira diferenciada. Não era mais um homem qualquer, era alguém diferente. No mínimo, um grande profeta. Um grande profeta. Perceba. A fama de Jesus corria a ponto de um homem como aquele que estava servindo ao reino das trevas tomar conhecimento disso. E uma implicação clara para nós, meus irmãos, essa noite, é que nós, como membros do reino da luz, do reino de Deus, temos a obrigação, uma vez que o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus e delegou a sua igreja esse esse, essa obrigação, esse papel, começando a para os seus ministros, mas nós também, em algum sentido, os, os irmãos de forma geral, em espalhar o máximo que nós pudermos a fama de Cristo. Você é responsável por isso. Você é responsável por anunciar a Cristo onde você estiver. Fazer com que todos aqueles que você conhece, e até quem você não conhece, o que você puder fazer para chegar em pessoas o mais distante possível, o Evangelho de Cristo. Você tem feito isso? Você tem testemunhado do Senhor em sua vida, em sua fala, dentro das suas condições, você tem sido um, alguém, um agente que contribui para espalhar a fama de Cristo? E a fama de Cristo, obviamente, a fama de Cristo verdadeira, de quem o Senhor é da sua obra, da sua pessoa, e não uma má fama de Cristo. Quando falsos cristãos, que professam a fé no Senhor, mas que não vivem de acordo com ela, agem dessa forma, falsamente, eles espalham sim uma fama de Jesus. Ou no caso da, da religião, da, 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 do, do seguir Jesus, dos ensinos de Jesus, uma fama negativa. É bem verdade que há aqueles que ainda tentam diferenciar, a gente ouve ímpios falando isso, ah, eu não tenho nenhum problema com Jesus, eu tenho problema com seus seguidores, com seus discípulos, mas essa desassociação não deveria existir. Tudo bem que o ímpio ele vai atacar de todas as formas, mas veja assim, muitas vezes esses ataques não são resultados, resultantes de uma brecha que nós damos de espaço que nós damos para que eles possam atacar. Testemunhar falsamente com as nossas vidas o Evangelho de Cristo, a sua obra, a sua pessoa, é sim dar espaço para as críticas, para a má fama. Jamais justificar a fala deles. Não justifica isso. Contudo, nós seremos responsáveis também por isso. O nosso papel é fazer com que essa fama do Senhor se espalhe de maneira correta. Você tem feito isso? Mas veja, que além, além dessa, dessa fama se espalhar aqui, o texto diz, a partir do versículo 3 agora, acerca da iniquidade aqui do, do reino das trevas, diz o seguinte, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia, não tinha lixo possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Qual foi a razão de João Batista ser, ser preso? Ele foi preso por denunciar o pecado daquela a autoridade. Qual era o pecado? Era um pecado tanto que envolvia adultério como também incesto. Aquele homem tinha se casado com a sua cunhada. Ele tinha feito isso. E ele começa a denunciar o pecado daquela autoridade sem nenhum tipo de reservas. Imagina a situação. João Batista está pregando contra uma autoridade que tem poder para tirar a sua vida. E mesmo assim o profeta não retrocede, ele não tem nenhum tipo de, de covardia diante daquela situação. Perceba o contraste de João Batista, daquele pregador, com os pregadores de nossos dias. João Batista anuncia o evangelho, anuncia a condenação também aos pecadores que não se arrependem e não tem problema de lidar com as consequências. Lembra de que nós ouvimos hoje pela manhã que há decisões que nós temos que tomar em nossas vidas que certamente correremos riscos, os riscos não poderão ser evitados, a gente vai ter que sofrer os riscos, mesmo fazendo o certo. Eis um outro exemplo aqui diante de nós. Proclamar a verdade diante daquela autoridade, naquele contexto, era correr riscos. O outro caminho que o João Batista poderia ter tomado era ser omisso. Não denunciar o pecado. Não falar nada contra aquela pecaminosidade por parte daquele homem. Ficar calado E ele não teria tido nenhum problema. Mas como pregador fiel da palavra de Deus, ele anuncia isso e lida com as consequências. Especialmente aqui baseado no sétimo mandamento dela de Deus, ele denuncia aquele pecado. Outra verdade, meus irmãos, aqui também desse texto, é que todo homem que Deus levanta para proclamar a sua palavra, ele deve estar disposto a fazer isso, não só no sentido de que ele vai correr os riscos que são necessários em muitos momentos, mas também ele deve proclamar a palavra de Deus a todos, o que inclui os magistrados. Você já percebeu que houve uma grande mudança dos pregadores dos tempos antigos para os nossos dias? Pelo menos de forma geral a gente não vê mais isso? Quando você lê tanto o que a Bíblia mostra para nós, o testemunho bíblico, como também da história da igreja, nós vemos muitas vezes homens que Deus levantou para denunciar de maneira aberta e direta o pecado de governantes. Citando o nome, escrevendo contra... Falando contra, chamando ao arrependimento. Isso aconteceu várias vezes. Na reforma aconteceu, na pós-reforma aconteceu. Homens que denunciaram o pecado de autoridades. Mesmo sabendo, assim como João Batista, que seriam perseguidos, presos e até mortos. Pregar com intrepidez, mesmo na frente de reis. Mesmo na frente de grandes autoridades e não pregar para afagar o ego, para ganhar alguma coisa em troca, mas para denunciar o pecado deles. Que grande diferença, meus irmãos, que nós temos aqui de João Batista em relação a tantos e tantos pregadores em nossos dias. Quando nós vemos, por exemplo, o governo de nosso país, seja o que passou ou o atual, os Ditos os pregadores do evangelho que normalmente se unem com esses governos, seja da direita ou da esquerda, são pregadores para simplesmente afagar o ego. Eles entram em concordância em tudo que o governante fizer, ou praticamente tudo. Vendem a alma para poder não perderem os seus recursos, os seus benefícios. Você vê algum desses grandes nomes aspas, grandes homens, né? eu digo em termos de conhecidos da mídia, denunciando o pecado de presidentes da república, você vê o quê? Normalmente ele se associando com o próximo, para tentar algum tipo de espaço ali político e ganhar alguma coisa com isso, para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu nome. Não se denuncia. Fazendo justiça aqui, lembro-me agora de um caso, não no Brasil, mas nos Estados Unidos já há alguns anos, uma carta aberta que o John Piper escreveu ao Barack Obama, denunciando o pecado ali. Mas isso não é, não é algo comum. Infelizmente é algo comum. Mas a palavra de Deus nos mostra que a Igreja de Cristo, começando pelos seus pregadores, deve estar disposta a denunciar o pecado de todos. Inclusive, a iniquidade que existe no reino das trevas, no seu julgamento. E por que o julgamento é iníquo aqui? Ora, João é preso de maneira ilegítima. Não havia uma causa justa aqui para prender João. Preso por proclamar a palavra de Deus, preso por denunciar o pecado do governador, preso por isso, é claro que isso aqui foi uma tentativa de abafar a voz de, de João. Aquilo que falamos logo no início. O ímpio, incomodado com a pregação, incomodado com o confronto contra os seus pecados, ele faz de tudo para calar a voz. Se a voz, a consciência dentro dele, ele não vai conseguir fazer isso, no seu sentido completo, aquilo que é externo, que ele pode calar, ele vai tentar calar. Olha a motivação aqui, olha a razão para se prender João. Nada lícito. Mas assim como é o modo de se agir do reino das trevas, sempre com seus esquemas, sempre com suas estratégias, pensando neles mesmos. no que vai ser melhor para eles. Em como eles vão poder se dar bem em certa situação, em como eles vão tirar os adversários do caminho e continuarem agindo em seus pecados sem ninguém incomodando. É justamente o que aconteceu aqui. O versículo 6 continua dizendo assim, Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então, ela, enxergada por sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Esse homem que já era conhecido por esse ato pecaminoso de casar com sua cunhada, o texto diz que ah, algo também bastante comum desses, dos homens ímpios serem levados pela aparência e ah, darem vazão aos seus desejos mais promíscuos e sensuais em seus corações. Sim, irmãos. Não tem nenhuma dúvida do que está acontecendo aqui. A moça está dançando sensualmente diante dele e daqueles outros homens. Há uma semelhança aqui, de certa forma, com o que aconteceu lá em Esté capítulo 1. Quando o rei está bebendo com os seus convidados e chama a sua esposa à sua presença. Ela negou, ela não foi. Mas... Essa é a ideia, eles estão bebendo, estão querendo uma atração. Nesse caso, uma atração sexual, de cunho sexual, para contemplarem, para se regalarem em sua iniquidade. Aqui acontece, eles estão contemplando isso, fazendo isso daqui, e nesse momento em que ele está é, inebriado com, tanto com a bebida, como também com aquela dança daquela jovem, ele faz essa promessa. Ele promete com juramento. A moça pede a cabeça de João Batista. Depois de ouvir a sua mãe, implicitamente aqui, pelo menos nesse texto implicitamente, nós temos também Herodias como uma uma mulher que estava incomodada com a pregação de João Batista. Não era apenas Herodes. A mulher também estava. Porque quando João Batista se levantava para denunciar o pecado da autoridade, o via de consequência, o pecado era com aquela mulher, ela também era alvo da pregação de João Batista. Ela também estava sendo atingida. E ela também queria calar a voz de João Batista. E veja... Que para ela não era suficiente ele estar preso. Ela poderia muito bem ter se contentado com isso. Ele preso, não vai mais pregar, não vai mais falar, não vai sair, pode ficar aí o resto da vida. Não. Tem que matar. Não é suficiente prender. Tem que matar. Herodes faz a promessa com o juramento, Eu repito, irmãos. E o texto segue dizendo o seguinte: versículo 9. Entrecheceu seu rei, mas por causa do juramento. E dos que estavam com ele à mesa Determinou que lá descem E deu ordens E decapitou a João No cárcere Esse é o tipo de, de Relato que Se você se atentar bem ao que está sendo dito Uma das coisas mais absurdas Que você imaginar como algo pode ter acontecido Como isso aconteceu Eles estão lá A moça dança sensualmente Para eles Ele faz uma promessa estúpida dessa, jura que o que ela pedisse, ele daria, ela faz esse pedido hum, terrível de um assassinato e ele, por causa do juramento que fez e por causa dos convidados, ele cumpre. Olha a loucura disso, a insensatez disso daqui, meus irmãos. E sim, assassinato porque nós sabemos, a, o magistrado civil, ele tem autoridade para executar a pena capital. Mas João Batista não era digno de morte. Ele não merecia receber essa pena capital. Aqui é um crime. É quebra do sexto mandamento. O magistrado civil não pode aplicar a pena capital como ele bem entender. A qualquer um, como ele... Não é assim. Ele está cometendo um crime e um crime motivado por um juramento desse, e com o receio de passar vergonha diante daqueles que ele havia prometido. A nossa confissão de Fé, no capítulo 22, falando sobre os juramentos, uma das coisas que ela diz é que aquele juramento que é prestado, aquele juramento que é um juramento não verdadeiro, um juramento falso, um juramento que está contra a palavra de Deus, nós não temos a obrigação de cumpri-lo. Se você fez algum juramento na sua vida que vai contra a palavra de Deus, você tem a obrigação de quebrá-lo. Você não tem a obrigação de cumprir um juramento que é contra a palavra de Deus. Que é contra a palavra de Deus. Você deve descumpri-lo, não, não levá-lo às suas últimas consequências. Herodes vai e cumpre o que tinha prometido. Versículo 11, foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Pronto. O reino das trevas em sua iniquidade, julgando aqui como bem lhe interessa, pensando apenas em seus desejos, apenas em seus interesses pessoais, cala a voz do profeta e deixa ali a sua consciência mais apaziguada. Será mesmo? Nós lemos em João, capítulo 1, o Evangelho de João, que mesmo após a morte de João Batista, a sua pregação ela continuou ecoando. Eles calaram o profeta, ali mataram o profeta, mas a sua mensagem continuou reverberando. E não tenha nenhuma dúvida que internamente isso também aconteceu. Dentro da consciência deles. O Senhor Deus continuou instigando isso naqueles pecadores. Não adianta tentar calar a voz da consciência, tentar abafar os pecados, tentar fazer tudo isso a não ser... Só há uma maneira de você conseguir espiar, você conseguir cobrir, você conseguir se livrar da culpa do pecado. Somente através de Cristo. Toda vez que o pecador recorrer a algum outro meio para silenciar essa voz, para tentar abafar, para tentar calá-la, ele nunca irá conseguir. Nunca. Nós mesmos que somos crentes, estamos em Cristo, nós lidamos com a consciência, a nossa consciência nos acusando. Você sabe disso. Quantas vezes por cometermos pecados na nossa caminhada, nós nos questionamos, pensamos. Isso, isso, isso acontece. E até alguns de nós chegam a duvidar da nossa salvação. Então, se isso acontece com um crente, ele tem essas lutas por conta da sua consciência que lhe acusa, quando ele peca, quanto mais com o um ímpio. Mas a consciência, irmãos... Ela serve como um instrumento, não veja como algo ruim, ela serve como um instrumento de Deus para lembrar que todos nós que fomos criados por Ele e devemos a Ele satisfação. Prestamos contas, seja agora, em alguma medida e principalmente no futuro. Ela serve como esse sinal, lembrando disso. Você não é independente. Ou melhor, você não é autônomo. Você não faz o que você bem entende, a parte de qualquer autoridade superior a você. Há alguém que lhe cobra, ainda que você não reconheça isso. No versículo 12 nós vemos o contraste com o reino de Deus. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram. A Jesus. Brevemente três coisas aqui. Primeiro, nós temos nessa ação dos discípulos de João Batista uma demonstração de que eles estavam cientes do, do propósito da vida de João Batista. Eles não, eles não levam o corpo de João Batista para o Senhor ressuscitar. Eles sabiam que João Batista era o precursor do Messias. Estava preparando o caminho do Messias. A sua vida tinha um propósito. E tinha sido cumprido. Por mais triste que fosse perder ali o seu mestre, da maneira como aconteceu, e isso, como ouvimos também pela manhã, o lamento deve existir, mesmo em meio à morte, se glorificam a Deus, pois a morte, de João Batista glorificou sim a Deus. Ainda assim, eles descansavam no propósito. Eles estão fazendo isso daqui, cientes de que João Batista cumpriu bem o seu propósito. Segundo, você vê que João Batista, o seu corpo, é levado para ser sepultado. Bem breve acerca disso, eu queria comentar. Esse é o padrão bíblico, meus irmãos. Se você olhar em toda a palavra de Deus, o padrão bíblico de quando alguém morre é de sepultamento e não de cremação você fala assim, mas Alex, então se alguém for cremado, essa pessoa ela não vai ser ressuscitada na glória? Isso é loucura pensar esse tipo de coisa. Então se alguém morreu no acidente de avião, se alguém morreu é, queimado, quer dizer então que essa pessoa não vai para a glória por conta disso? É claro que não. A morte de um indivíduo como ela acontece, ou no caso o que acontece com o seu corpo depois, não vai implicar na sua eternidade. O mesmo Deus que tem poder para ressuscitar um cadáver ali ainda no estado conservado, tem para poder trazer à vida aquele que virou só o pó. A questão não é essa. A questão é a seguinte. É que Deus nos deu um padrão para nós seguirmos quanto àqueles que morrem. E o padrão é sepultamento. Pode observar o texto bíblico desde o antigo Testamento. Esse é o padrão, o sepultamento. E por que esse padrão? Há um significado nisso. Aqueles que pegam seus mortos e cuidam dos seus corpos estão, antes de qualquer outra coisa, cuidando daquilo que Deus fez. Cuidar do corpo. Não é porque alguém morreu que você vai jogar numa vala. Você vai tratar de qualquer forma. Você cuida do corpo. Tem um respeito pelo corpo, um cuidado com o corpo. Porque foi Deus quem fez. Além disso, quando você sepulta, o ato de sepultar é uma demonstração também de, da esperança que você tem de que Deus irá ressuscitar aquele corpo. Repito, isso não significa dizer que se ele não for sepultado, Deus não vai ressuscitar por causa disso. Estou dizendo que há um significado nisso. E se Deus nos deu um padrão, nós o sigamos. Se você observar, a cremação é um padrão dos pagãos. São eles quem fazem isso. Terceiro e último. Foram e o anunciaram a Jesus. Logo após o Senhor tomar conhecimento da morte de João Batista, o que nós temos no decorrer da narrativa de Mateus, os próximos capítulos, é o Senhor ainda mais firmemente caminhando para a cruz. Da mesma forma como João Batista sabia qual era o seu propósito, mais ainda é o nosso Senhor. O último grande profeta da antiga aliança estava morto. Agora, o plano da redenção se caminhava ainda mais firmemente para o seu cumprimento. O Senhor assim caminhou. E se João Batista, um mero homem, servo de Deus, mas um mero homem, foi corajoso em servir a Deus fielmente até o fim, a ponto de perder a cabeça por causa disso, o que dirá então do Senhor da glória? É impressionante como há pessoas que ainda entendem de forma equivocada a oração do Senhor no jardim, antes da sua morte. E outros momentos também, como se o Senhor estivesse hesitando de ir para a cruz. Como se fosse o sofrimento físico o problema, a questão ali. Enquanto nós sabemos que experimentar a ira de Deus na cruz do Calvário era o que mais temia em seu coração. Mas enfrentar a morte para cumprir o plano traçado em toda a eternidade? Enfrentar a morte para glorificar a Deus? Enfrentar a morte para, por amor aos seus eleitos, por amor às suas ovelhas? Se homens, mulheres e tantos outros foram muitas vezes até cantando para o martírio, quanto mais o Senhor iria se acovardar com medo da morte. O nosso rei, o nosso Deus, meus irmãos, diferentemente dos reinos deste mundo, do, do, do reino das trevas, ele julga com equidade, ele julga com justiça. E essa é uma, uma lembrança para nós essa noite, para nós chegarmos à conclusão agora, que traz consolo ao nosso coração. Somos acostumados a ver tanta injustiça nessa terra, a gente às vezes precisa de uma, de uma resolução na justiça, às vezes alguma causa precisa ser resolvida, às vezes coisas até mais simples, e ainda assim nós temos dificuldade de alcançar aquilo. E, muitas vezes é porque o julgamento que é feito é feito com iniquidade. É injusto, é traiçoeiro, é pensando nos interesses pessoais, mas saber que nós temos um Deus que governa todas as coisas e que é um rei justo e que julga com equidade nos faz consolo. Porque todas as injustiças que nós sofremos nessa terra se elas quais forem haverá um dia que isso vai cessar. E o rei que é justo não permitirá jamais que isso aconteça novamente. Ao mesmo tempo toda a injustiça que nós sofremos ela é infinitamente inferior à injustiça que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou. Por amor a nós. Naquela cruz do Calvário. Deus nos ajude a guardar a sua palavra, a termos a nossa consciência cada vez mais cativa à palavra dEle, para que quando nós formos alertados contra os nossos pecados, por esse instrumento que Deus colocou em nós, isso sirva para nossa santificação. Para buscarmos mais ainda o temor do Senhor. E não tentar calá-la como os ímpios tentam fazer. Mas submeter a voz do Senhor que fala através da consciência em nós. Deus nos ajude a assim procedermos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Apesar de nossas debilidades, Apesar de, das fraquezas, apesar, ó oh Deus, de todas as dificuldades que, que temos, obrigado, ó Deus, por falar conosco, por Tua graça. Te pedimos, Senhor, nosso Deus, que a nossa consciência seja, assim cativa a Tua Palavra todos os dias. Que nos submetamos ao que o Senhor Deus ordena no Antigo e no Novo Testamento. Que creamos em Ti, Senhor que descansemos na justiça do Senhor, do Teu reino, que não confiemos nos governantes, que não confiemos, ó Deus, nesse sentido pecaminoso de depositar a nossa esperança nesses homens iníquos, que não nos abalemos com a, o seu, as suas iniquidades a ponto de nós retrocedermos, mas que continuemos firmemente marchando de maneira fiel diante do Senhor. Ainda que para isso tenhamos que perder a própria vida. Nos ajuda, Deus, nos mantemos fiéis assim como João Batista. E assim como João Batista, que em nossas vidas, na vida de cada um que nessa noite ouve esse sermão, que ouviu esse sermão, que Cristo apareça, que Cristo seja visto, que Cristo seja exaltado, e todos nós venhamos a diminuir, Senhor. A Ti seja a glória. E somente a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.